0: Czym jest bullying? Czym różnią się zachowania przemocowe dokonywane na żywo od tych, które mają miejsce online? Co badania mówią na temat bullyingu w Polsce? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z profesorem Jackiem Pyżalskim, dr Małgorzatą Wójcik i Jakubem Mrozem. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Czym jest bullying? Panie profesorze, oddaję głos.
1: Bardzo krótko, bo jesteśmy wszyscy tutaj bardzo mocno zaangażowani w tą problematykę badania te, tego właśnie zjawiska. Tak naprawdę jest to zjawisko przemocy rówieśniczej, czyli takiej przemocy, gdzie po dwóch stronach tej przemocy, tych przynajmniej tradycyjnie rozumianej, czyli po stronie osoby doświadczającej przemocy i po stronie osoby, która dokonuje tej przemocy, mamy młodego człowieka. Czyli dlatego to się nazywa przemoc rówieśnicza w odróżnieniu od innych rodzajów przemocy w takim kontekście, gdzie są zaangażowani sami młodzi ludzie. I to jest takie zjawisko, no bo tak spotykamy się też jako naukowcy dzisiaj, które tak y, y, początki swoje badawcze ma w latach 70. XX wieku. Ale to nie znaczy, że nie istniało wcześniej, bo właściwie w literaturze, w różnego rodzaju innych anegdotycznych opisach, przypadki takiej przemocy rówieśniczej w różnych kontekstach znajdujemy absolutnie już wcześniej. Natomiast od lat 70. rzeczywiście od klasycznych badań Olweusa, ale tak naprawdę wcześniej od badań lekarzy, bo to jest też ciekawe, że tym się na początku zajmowali lekarze, tym zjawiskiem, zaczynamy się tym zajmować jako przedstawiciele nauk, wtedy społecznych, bo to głównie psychologowie, psychologowie rozwojowi się zajmowali tym zjawiskiem. Teraz pod tym, jak minęło ponad 50 lat, tak, to tak naprawdę zaczynamy mieć y, poczucie, że jest to tak poważne zjawisko i tak też ważne z punktu społecznego widzenia, szczególnie w kontekście przeciwdziałania mu i jakichś poszukiwania rozwiązań praktycznych, takich, które też do interwencji skutecznej, kiedy to już się dzieje bardzo poważnie, to, bo, bo też czasami tak przecież bywa, ym, to właściwie zajmują się przedstawiciele wszystkich nauk. Znajdziemy teksty socjologiczne, znaczy znajdziemy, znajdziemy teksty osób zajmujących się kulturą, znajdziemy teksty pedagogiczne na ten temat, czyli tak naprawdę z bardzo wielu perspektyw to teraz badamy, ale generalnie w takim najszerszym ujęciu jest to zjawisko takiego poważnego krzywdzenia młodych ludzi przez innych młodych ludzi i później też powiemy, że no to krzywdzenie może przebiegać na różne sposoby, ale myślę, że to wystarczy na, taki, na taki, za, za, za takie słowo wstępu.
0: W zasadzie w literaturze i w takich rozmowach y, z ludźmi, którzy pracują i, i przebywają z młodymi osobami, y, słyszy się różne pojęcia. Mówi się o przemocy, o agresji, o prześladowaniu, o bullyingu właśnie. Y, więc pytanie takie, y, czym się będzie różnił bullying od innych rodzajów przemocy? Co będzie w nim charakterystycznego?
2: No to mamy kilka takich charakterystyk, staramy się rzeczywiście, rozmawiając z nauczycielami dla takiego, i rodzicami też, dla takiego bardzo praktycznego celu, żeby rzeczywiście określić kiedy to jest przemoc, kiedy, się, kiedy, jest, kiedy to jest agresja, a kiedy już zaczynamy mówić o prześladowaniu, to nie jest do końca takie proste, ale staramy się wybrać kilka takich charakterystyk. Jedną z tych charakterystyk jest to, że jest pewien, pewna taka dysproporcja siły, czy, czy władzy, czy jakkolwiek to nazwiemy ale rzeczywiście, że agresor jest pod jakimś względem silniejszy albo ma większą władzę, niekoniecznie silniejszy fizycznie, ale ma na przykład znacznie więcej przyjaciół, jest znacznie bardziej popularny, ma, ma za sobą jakąś świtę, czy jakichś kolegów, koleżanki, które dają taką społeczną przewagę. Mówimy także o tym, że jest to, jest to zjawisko, które się dzieje przy udziale świadków, czyli to nie jest jeden na jeden, nie jest intencja jednego człowieka, tylko rzeczywiście jest wokół ta grupa rówieśnicza. Czyli inni patrzą, obserwują, będziemy potem o tym mówić, co robią i, i dlaczego. Kolejną też bardzo ważną rzeczą, że jest... Ale też zaczynamy się na tym zastanawiać, jak to, jak to konkretnie ująć. Jest taka intencja. No musi być intencja do wyrządzenia krzywdy. Oczywiście pytanie jest, kto tą intencję określa. Ale jeżeli ofiara widzi, że to jest jakaś konkretnie zaplanowana, zaplanowane działanie wyrządzenia, wyrządzenia krzywdy, czyli nieprzypadkowe szturchnięcie, czy przypadkowe, nie wiem, wylanie na kogoś, na kogoś wody, tylko konkretnie, konkretnie z intencją, z zaplanowaniem. No i też coś, co, co już nam przysparza trochę kłopotu, że dzieje się to wielokrotnie. To pewnie profesor też będzie mógł o tym powiedzieć, jak będziemy mówić o cyberprzemocy, że no czasami w cyber robi się coś raz, ale tak naprawdę ma konsekwen konsekwencje wielokrotnego wydarzenia, tak? bo zdjęcie ktoś opublikuje raz, ale ono cyrkuluje, jest przesyłane, lajkowane i właściwie dla ofiary jest to nieustający, nieustające pasmo powtarzających się, powtarzających się działań. Także to właściwie jest taka charakterystyka, którą możemy w miarę prosty sposób odróżnić od zwykłej bójki, zwykłej kłótni koleżanek, które się pokłócą, a potem pogodzą, czy, czy pobiją, ale, ale nie występują te cechy takie charakterystyczne przyporządkowane bullyingowi.
0: Tu już zaczęła Pani mówić o, o cyberbulingu i chciałabym też tak zapytać o, to, o te rodzaje bullingu, które wyróżniamy?
3: To możemy przede wszystkim dla takiego podziału zastosować no po prostu taki podział wynikający z tego, jakich narzędzi używa ten sprawca, bądź grupa sprawców w celu wyrządzenia tej krzywdy. No i tak tradycyjnie dzielimy na, na takie kategorie jak bullying fizyczny, kiedy, kiedy mamy do czynienia z użyciem siły w tym celu. Mówimy też o bulingu materialnym, kiedy na przykład niszczone są rzeczy albo dokonywane są kradzieże, wymuszenia. Mówimy też o bulingu o charakterze seksualnym, kiedy tutaj nadużywane są czy, czy sfery intymne są dotykane bez, bez pozwolenia, czy również e, m, słownie są nadużywane osoby obrażane na tle e, seksualnym. Mówimy też o bulingu na przykład relacyjnym, który jest bardzo istotny, a często, często pomijany. Tutaj w tym wypadku możemy powiedzieć o tych wszystkich działaniach relacyjnych, które mogą nam e, umknąć takich jak, takie, takie działania jak obgadywanie, nastawianie klasy przeciwko, plotkowanie, rozpuszczanie fałszywych informacji, żeby, żeby e, obniżyć, że tak powiem status tej osoby w klasie. No i oczywiście tutaj też, też wymieniony cyberbullying czy cyberbullying, czyli tutaj narzędzia, te nowoczesne technologie i narzędzia komunikacyjne stają się jakby narzędziem dokonywania tej przemocy, ale to nie jest jeszcze cały, cały obraz sytuacji, no bo tu mamy taką, taki podział ze względu na to, czego używamy, żeby skrzywdzić ofiarę, natomiast Naukowcy jeszcze dokonują takiego podziału, który też wydaje mi się istotny właśnie z takiego praktycznego punktu widzenia, to znaczy na bezpośredni i niebezpośredni bullying. To znaczy z bezpośrednim mamy do czynienia wtedy, kiedy w, bezpośrednim, w bezpośredniej obecności ofiary są dokonywane te, te czynności z niebezpośrednim, kiedy to jest niejako za plecami dokonywane. I w zasadzie każdą z tych kategorii, o której tutaj powiedziałem, możemy podzielić na bezpośrednią i niebezpośrednią. Proszę zobaczyć, relacyjny bullying może być dokonywany bezpośrednio, czyli dzieci odmawiają, czy, czy młodzi ludzie odmawiają podawania ręki swojemu koledze z klasy, ale czy, czy ostentacyjnie wstają, kiedy on dosiada się na przykład do nich na przerwie, a w niebezpośredni sposób to są właśnie te wszystkie bardzo ukryte, zniuansowane obmawiania, rozsyłanie właśnie fałszywych informacji, czy plotkowanie, które w jego pod jego nieobecność, pod nieobecność tej osoby niszczą mu po prostu zwyczajnie reputację. W zasadzie każdą z tych kategorii mówi się tylko, że bullying fizyczny, co wydaje się trochę logiczne, bo żeby kogoś fizycznie skrzywdzić, trzeba być z nim w kontakcie, ale to nie do końca jest też takie takie jasne i dlatego tutaj od razu tak, tak podam taki przykład Prosty z badań. Jeżeli osoba dostaje kartkę, kopnij mnie, prawda, i przechodzi przez całą szkołę i dostaje tam kopniaki, zostaje opluwana, zostaje szturchana, ten bullying fizyczny realizuje się... No w jakiś sposób nie bezpośrednio, bo ten pierwotny inicjator był zadziałał nie bezpośrednio, więc te kategorie są bardzo płynne i warto też zwrócić uwagę, bo to ma takie duże praktyczne zastosowanie, żebyśmy się nie trzymali tak sztywno tych kategorii, bo one często się, się miksują po prostu.
0: Tak odnosząc się do tego miksowania, o którym Pan wspomniał, e, chciałabym się odwołać też do tego, o czym powiedziała Pani doktor, do tego, jak się miesza na przykład cyberbullying e, z różnymi takimi sytuacjami, e, które e, później mają miejsce w, w, w takim kontekście bezpośrednim. E, ale też e, dla mnie, de, de, jako osoby, która pracuje z młodzieżą, z nauczycielami i z rodzicami, to, kiedy mówimy o cyberbulingu, to też pojawia się takie, taki znak zapytania o to, jak to, jak to złapać, jak to uchwycić, jak, jak to zauważyć i, i do, do, docenić rangę tego rodzaju przemocy w takim świecie, który się naprawdę dynamicznie zmienia i czasami nawet nie mamy pojęcia, z jakich kanałów korzysta młodzież, gdzie oni w tej sieci przebywają, ile oni tam czasu spędzają. I te, dlatego teraz pytanie właśnie o ten cyberbullying do pana, panie profesorze.
1: No Nie powiemy, jak można docenić, ale też nie przecenić, bo czasami się uważa, że wszystko, co jest cyber, jest dużo gorsze niż wszystko, co nie jest cyber, to tak wcale nie musi być, bo może być też niepoważny akt agresji zrealizowany za pomocą telefonu, tak się zwykło uważać, że ona jest gorsza, taki jest stereotyp. Jak cyber, to gorsza, tak? A jak zwykła, to bezpokojnie, prawda? Nie do końca. Zresztą prawda jest też taka, że nawet nie chodzi o to, że kategorie naukowe się miksują, ale też jest po prostu tak, że większość ofiar doświadcza różnego rodzaju agresji, tak? Mm -hmm. Równocześnie, tak? Czyli to jedno się nie wyklucza, bo ja mogę kogoś atakować fizycznie, a go jednocześnie od, odrzucać i go izolować w różnych sytuacjach społecznych, nie, nie rozmawiać z nim, nie komunikować się, tak? Mogę równocześnie, zresztą tak najczęściej jest. Tak naprawdę to ten stan przedcyberbullingowy to mieliśmy mniej więcej do początku XX wieku naukowo się szacuje, że naukowcy zaczęli się zajmować problemem cyberprzemocy takiej rówieśniczej około roku 2004-2005. Dlaczego? No nie dlatego, że wtedy powstał internet, bo początki internetu są lata 60 XX wieku, ale dlatego, że wtedy internet stał się internetem takim już mocno tak zwanym 2.0, czyli interaktywnym, takim internetem portali społecznościowych, to są między innymi początki Facebooka i większości innych portali społecznościowych w tych okolicach, mniej więcej tak możemy sobie ulokować. I rzeczywiście te narzędzia stały się narzędziami interaktywnymi czyli każdy właściwie był nie tyle tylko odbiorcą, co był bardzo mocno nadawcą, funkcjonował w tym internecie w postaci na przykład właśnie profilu, który był mocno często aktywny, tam odbywało się dużo interakcji społecznych i tak dalej. I wtedy też hmm, pojawiło się na początku kilka bardzo, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, one są mocno opisane, łącznie z nazwiskami tych osób, zresztą często rodzice tych dzieci, które skończyły tragicznie, tak, bo doświadczyły jakiejś bardzo poważnej cyberprzemocji, na przykład popełniły samobójstwo, założyli później fundacje takie pomagające, zajmujące się tym problemem i tak dalej, ale generalnie tak się stało, że zaczęto mówić o cyberbullingu po kilku tragicznych wydarzeniach takich związanych z samobójstwami, młodych ludzi, którzy doświadczali różnych bardzo takich poważnych rzeczy y, przy pomocy tych narzędzi ze strony rówieśników, czyli i to są bardzo różne rzeczy, zaraz też o tym powiemy, bo proszę zobaczyć, że paleta rzeczy cyberbullyingowych to tak naprawdę jest dokładnie taka, że to mogą być agresja słowna, że kogoś wyzywam słownie, to może być na przykład udawanie to, to pod, podkradzenie czyjejś tożsamości i na przykład udawanie jego i robienie różnych rzeczy niedobrych na konto w internecie, na, na konto tej osoby, by, to może być na przykład wykluczenie kogoś, wszyscy jesteśmy na grupie klasowej, a ciebie nie ma. I tu nagle mamy te stare, tradycyjne rzeczy tylko zrealizowane za pomocą nowych narzędzi. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę cyberbullying jest dość specyficznie wyróżniony, bo jest wyróżniony ze względu na techniczne narzędzie. Ale tak naprawdę społecznie tam się mogą dziać różne rzeczy, te które są w tych wcześniejszych rodzajach przemocy i się dzieją tak naprawdę. Więc wracam do tego, że to nie jest takie proste że ten cyberbullying, bo to jest inne kryterium w ogóle wyodrębnienia, tak? Nie, nie ze względu na to, co się tak naprawdę robi społecznie, tylko czy, czy, czy w ogóle jak się działa, jaka jest pragmatyka jakby działania sprawcy, tylko ze względu na to, czego używa, nie? Że to się dzieje za pomocą narzędzi cyfrowych. Ale szybciutko już, bo mamy mnóstwo rzeczy do omówienia, to powiem jeszcze tylko tyle, że to jest, no, historia lubi się powtarzać. W latach 70 na przykład w Norwegii zaczęto się zajmować tym problemem też pod wpływem samobójstw młodych ludzi, którzy doświadczali przemocy, tak? Czyli dokładnie to była ta sama historia, że były bardzo mocne konsekwencje szczególnie w tych normalnych przypadkach i to jest społeczeństwo, jak i władze, jak i, jak i w ogóle władze szkolne, jak i edukatorzy, wszyscy no, się bardzo mocno tym przejęli i słusznie, tak? No bo jak może być, że w placówkach edukacyjnych młodzi ludzie doświadczają tak traumatycznych y, rzeczy, tak? I szybciutko powiem tak, z tym cyberbullyingiem, jak to jest, czy on jest gorszy, czy on jest lepszy, czy, 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 czy to się mniej mamy przejmować, czy bardziej. Na pewno nie możemy z założenia mówić, że bardziej, tak, bo, bo, zarówno może być akt tradycyjnej przemocy, który nie ma poważnego znaczenia, bo jest jednorazowy, mały, jakiś przypadkowy, szybko się z niego wycofujemy i tak dalej. No ja wiem, no dwóch kolegów się pokłóciło, ten mu powiedział parę przykryć, że to nie jest po pierwsze przemoc, no bo nie ma spełnionych tych kryteriów, o których wcześniej mówiła pani doktor Wójcik elegancko, pokazując jakby kiedy jest poważnie, kiedy jest bullying, ale... Generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc i tu i tu może być bardzo poważnie i tu i tu może być bardzo niepoważnie. Czyli tak, że po prostu nie powinniśmy strzelać armaty do wróbla, nie? A niektórzy teraz robią tak, że jeżeli coś się dzieje tradycyjnie, to nie ma problemu, ale dwa SMS-y z nieprzyjemnym słowem, to trzeba to zgłosić na policję, bo to jest poważna sprawa, bo to jest cyberprzemoc, tak? No to jest trochę taki, taka, taka, bym powiedział, ślepa uliczka, taka myślenia i taka nieprawda też psychologiczno-społeczna mm. na, na ten temat. Natomiast rzeczywiście niektóre przypadki cyberprzemocy potrafią być bardzo ekstremalne. Wbrew pozorom nie wszystkie są publiczne, bo mogę też stosować cyberprzemoc indywidualnie, na przykład w komunikatorze do kogoś pisząc. Nie każda cyberprzemoc jest taka, jak się standardowo uważa, że umieszczam coś, wszyscy to widzą i tak dalej, ale są takie przypadki cyberprzemocy. I badacze tacy jak ja na przykład, którzy to badają, yy, próbują na przykład określać, jak bardzo charakterystyka tego, co się wydarzyło, ma się do m, przeżywanych rzeczy. No i okazuje się, że rzeczywiście mamy na to dowody naukowe, tak, że ta przemoc cyber, w której jest upubliczniany wizerunek. Są jakieś kwestie seksualne, czy o związkach, czy jakieś kwestie na przykład związane z ujawnieniem czyjeś tajemnic, czy osobistych rzeczy. Nie w każdym przypadku cyberprzemocy to jest obecne, ale tam, gdzie to jest obecne, to generalnie y, takie subiektywne odczucia wiktymizacyjne, takie odczucia, że ktoś no, doświadczył przykrości, złych emocji i go to załamało i tak dalej są dużo wyższe niż w innych przypadkach. Więc to, to, to też trzeba powiedzieć, że bardziej niż to narzędzie powinno nas interesować, co się społecznie wydarzyło, czego tak naprawdę, Ktoś doświadczył? I co się zdarzyło? Już ostatnie zdanie, żebym tutaj nie za zabrał za dużo przestrzeni, brzmi tak, że powinniśmy, i chyba to jest bardzo interesujące, bo to zawsze interesowało od moich pierwszych badań, które przeprowadziłem w roku 2008, czyli to już tak jeszcze w prehistorycznych czasach, to jest to, że warto badać te sprawy razem, nie osobno takie badania, że badamy tylko cyberprzemoc, o tyle nie mają sensu, że właściwie wszystkie badania na świecie, łącznie z tymi, gdzie się już stosuje takie rzetelne metody metanalityczne, gdzie się porównuje wyniki wielu badań, pokazują bardzo mocne powiązanie tych zjawisk. To znaczy, z reguły i w większości przypadków to się nakłada nawet, jeśli chodzi o rolę, czyli po prostu ci sami, którzy są sprawcami tradycyjnej przemocy rówieśniczej, rodzajów, o których mówił, mówił, mówił Jakub, no to no to, no to, no to, no to, to, to są y, na przykład badania, które pokazują, że ci sami robią cy cyber. Właściwie jest bardzo mało sprawców cyberprzemocy rówieśniczej w kontekście klasy, którzy nie są sprawcami tej tradycyjnej, tej zwykłej, no tej sprzed lat, sprzed 2005 roku. Tak? Podobnie ci, którzy doświadczają przemocy. Najczęściej młodzi ludzie, którzy są ofiarami cyberprzemocy, doświadczają bardzo wielu tradycyjnych aktów takich agresji czy przemocy rówieśniczej. To jest trochę bardziej skomplikowane. Są takie specyficzne sytuacje, że na przykład ktoś się nie umie obronić w szkole, jest ofiarą w szkole, a staje się sprawcą w internecie po to, żeby się obronić, bo tam jest mu się łatwiej obronić, bo ma, tam, ale to, to, są, to jest margines. Generalnie to są bardzo powiązane zjawiska i taki, taką chyba informacja, która od nas wszystkich powinna pójść do naszych słuchaczy i oglądaczy, to jest taka, że to się powinno traktować holistycznie. Czyli nie powinniśmy traktować cyberprzemocy jako jakiegoś odrębnego gatunku do osobnego zajmowania się i podobnie jest też z większością rozwiązań y, dotyczących zarówno profilaktyki, jak i interwencji, że one są uniwersalne. Jest pewna specyfika cyber, ale generalnie jak ktoś, szczerze mówiąc, wiedziałbym, że umie dobrze sobie radzić z przemocą tradycyjną w szkole, to, to od razu byłbym przekonany, że z cyber to sobie też poradzi.
0: Chciałabym jeszcze Was zapytać o, o, o przemoc relacyjną, dlatego że jak czytałam artykuł, który niedawno opublikowaliście właśnie o mitach dotyczących bulingu, tutaj też naszych drog, drogich oglądaczy odsyłam, żebyście sobie też poczytali, bo jest bardzo, bardzo ciekawy i, i wiele, wiele rzeczy rozjaśnia, to miałam taką refleksję, że dla wielu osób to rzeczywiście być może też niejednokrotnie dla mnie samej było po prostu takie trudne do, do nazwania, do, do uchwycenia bo zdarza się słyszeć, że, że plotkowanie, że obmawianie, czy, czy jakieś takie nastawianie właśnie przeciwko, czy wykluczanie z jakichś zabaw, czy, czy wstawanie wtedy, kiedy ktoś się przysiada, to, to nie jest przemoc. No i jak to jest? Co na ten temat mówią, mówią wyniki badań?
3: To znaczy, ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest ważna, bardzo sprawa, dlatego że, jakby, z tym jest największy tak naprawdę problem i to widzimy w wynikach badań, to jest najmniej zauważana i też najmniej zgłaszana forma przemocy, to, to są te wszystkie działania relacyjne. Wydaje mi się, że powodów jest wiele, ale tak, żeby, powiedzieć o czymś takim bardzo konkretnym i namacalnym, to to jest to, że przede wszystkim no, trudno jest to zauważyć, prawda? Mówiłem tam o tym podziale na bezpośredni i niebezpośredni i właśnie większość tych działań, ona jednak odbywa się w sposób niebezpośredni. Osoby często, które są troszeczkę spoza tej małej społeczności, one nawet mają problem, żeby zauważyć te te działania. Natomiast czy to jest przemoc? No. Spełnia to definicję przemocy, bo jeżeli mówimy o przemocy jako o takim intencjonalnym działaniu w celu wyrządzenia poważnej krzywdy, to te działania wyrządzają po prostu poważną krzywdę. I tutaj się powołam na wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych, który, który sprawdzał, jak uczniowie czują dotkliwość tego rodzaju działań. No i to jest, może być dla niektórych z Państwa szokujące, ale Dotkliwość jest oceniana na tym samym poziomie, co dotkliwe pobicie, prawda? Natomiast jeżeli zobaczymy na częstość występowania jednego i drugiego, no to zauważymy, że w zależności oczywiście od etapu edukacji, bo też to przemocą relacyjną jest tak, że im starsze są dzieci, tym jakby jest jej więcej w stosunku do przemocy fizycznej. Natomiast można zauważyć, że nawet do 50% dzieci w pewnym etapie, na pewnym etapie edukacji doświadcza przemocy relacyjnej. Dotkliwego pobicia z tych samych badań wynik, żeby nikt nie zarzucił, że ja miksuję jakieś właśnie wyniki, to dotkliwego pobicia takiego definiowanego wymagającego interwencji pielęgniarki albo, albo lekarza, no to więcej niż raz doświadcza poniżej procenta Jednego. To jest duża przepaść, pokazuje nam to, jak mamy wielką lukę właśnie w zauważaniu, czyli nie zauważamy właśnie bardzo dużej, dużego obszaru działań przemocowych, a jednocześnie one są bardzo, bardzo dotkliwe. Więc. Hmm, rozpoznawanie tego typu przemocy jest bardzo istotne i warto też zwrócić uwagę na to, 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 szybko powiem jeszcze o bardzo ciekawej koncepcji, dlaczego to może być takie istotne w ogóle, ta, ta przemoc relacyjna. Tutaj e, taka badaczka Sondergaard Ona ona skonceptualizowała taką teorię lęku przed śmiercią społeczną i to się potwierdza w, w, wielu, w wielu badaniach, że właśnie to, czego uczniowie boją się najbardziej, to jest wykluczenie, bycie poza, bycie na aucie, jakby w klasie. To są e, m, doświadczenia porównywane do e, czasem przebiegów biegu nawet choroby nowotworowej w niektórych badaniach, więc jakby ciężkie doświadczenia, a my jako dorośli jesteśmy chętni, że tak powiem, i skłonni tego, tego nie zauważać. Bardzo ważny obszar wymagający i edukacji, i, i, i prewencji.
2: Jeszcze jeszcze dodam, jeśli mogę, bo tak naprawdę wszystkie, tak jak patrzymy, badając jakościowo, czy rozmawiając z osobami, które miały doświadczenie bycia ofiarą przemocy, to tak naprawdę te wszystkie inne rodzaje przemocy są jak gdyby tak trochę zanurzone w tej przemocy relacyjnej. Bo jeżeli ktoś jest wykluczony z klasy, wyrzucony, nie ma przyjaciół, nie ma znajomych, nikt za nim nie stoi, to jak łatwo go wyzwać, jak łatwo go obgadać, nikt go nie obroni. Wobec czego to, to, to wszystko jest osadzone w, w relacjach. tak? Nie da się kogoś wykluczyć, nie da się kogoś na przykład skrzywdzić albo krzywdzić wielokrotnie w klasie, jeżeli on ma za sobą innych, jeżeli, jeżeli ma dużo kolegów i przyjaciół i te jego relacje są silne. Wtedy wtedy agresorowi się zupełnie nie opłaca, wtedy nawet nie będzie ryzykował, że kogoś takiego, kogoś takiego atakować, wobec czego ta przemoc relacyjna rzeczywiście jest, czyli to właśnie wykluczenie, czasami mówią nasi respondenci, wygumowanie z klasy, takie spowodowanie, że zniknął, że nikt go nie widzi, że nikt go nie zauważa, że całymi dniami nikt się do niego nie odzywa, nikt nie chce usiąść, nie pomoże, nie odpowie, uczniowie milkną, kiedy, kiedy na przykład podchodzi do, do jakiejś grupy rozmawiającej to są takie no niezwykle, niezwykle trudne doświadczenia, a też trudno o nich powiedzieć i tylko powiem, że najmniej, jest to najmniej, zgłaszana, yy, prze, najmniej zgłaszany rodzaj bulingu i najrzadziej zgłaszają go nastoletni chłopcy. Z badań yy, też jakościowych wynika, że dlatego, że nawet nie wiedzą jak o tym powiedzieć. Po pierwsze, że nie wiedzą że to jest przemoc, ale też jakimi słowami to ująć, jak to, jak to komuś opowiedzieć i też jest duży lęk uczniów przed tym, że nauczyciele, o tym już Kuba mówił, nie potraktują tego poważnie, że powiedzą a weź nie przejmuj się, to tak jest, to tam, że cię ignorują. I do dziś pamiętam jednego ucznia, który powiedział zgłosił nauczycielowi, że jest ignorowany w klasie i pani mu powiedziała, weź to nie ignoruj, to nie zwracaj na to uwagi”. On sam powiedział, jak można ignorować bycie ignorowanym. Więc to rzeczywiście jest, jest bardzo poważny rodzaj bullyingu.
1: Do tych dwóch ważnych argumentów króciutko jeszcze jeden, który jeszcze dołoży już jakby pewnie do, do naszego kompletu, do, do całości, dołoży jakby sensu, tak naprawdę też badania, które pokazują jak ten proces przebiega, no bo bullying nie spada z nieba i generalnie w klasie zaczyna się od czegoś i coraz bardziej, kiedy nie, nic się nie dzieje, żeby go zatrzymać, no to się robi coraz bardziej poważnie, coraz bardziej szkodliwie, coraz bardziej niedobrze. I większość takich analiz, mało jest swoją drogą takich badań, ale większość takich analiz pokazuje, że taka jest kolejność. Że w klasie najpierw się kogoś wyklucza, a dopiero potem robi mu się te inne, poważniejsze rzeczy, które są traktowane te czynne, nazwijmy to. Bo to jest takie bierne, tak? Nie robię, nie angażuję się, nie witam się, nie zapraszam, nie biorę go do różnych rzeczy. I dopiero później, kiedy to przygotowuje jakby taki właśnie grunt, nie? o tym też powiedziała właśnie pani powiedziałaś przed chwilą, o tym właśnie, że jak to się, jak to się dzieje, że jest łatwiej kogoś zaatakować, nie tylko dlatego, że ma kolegów, ale też jak ktoś nic dla mnie nie znaczy, to ja mu mogę zrobić różne mm -hmm. rzeczy, tak? To też jest jeszcze inny jakby wymiar tej całej sprawy, że zrobić komuś, z kim jestem jakkolwiek powiązany, to jest bardzo trudno, tak? Ale zrobić komuś, to jest dla mnie nikim, kto nic nie znaczy. Natomiast jaki mamy problem? Bo mówimy, nie zgłaszają tego, trudno jest interweniować, ale też dlaczego? Ze względu na tą specyfikę, że jak przy wszystkich rodzajach czynnej przemocy jakby istotą interwencji jest zatrzymanie tego negatywnego działania, to właściwie tutaj, to czego byśmy oczekiwali, żeby się stało w wyniku naszej interwencji, to rozpoczęcie działania, żeby zaczęli się z nim witać, zaczęli z nim rozmawiać, zaczęli coś z nim robić i tak dalej, nie? I o ile można na przykład w poważniejszych sytuacjach nawet zastosować konsekwencje wobec osób stosujących cyberprzemoc, cyber, y, czy cyberprzemoc, łącznie z sądowymi, tak? Trafi przed, przed sąd rodzinny, na przykład młody człowiek, tak? O tyle w przypadku relacyjnej, bardzo ciężko jest przyjąć to podejście, no bo co komuś powiemy? Jeśli nie będziesz się z nim kolegował, to będą konsekwencje? Albo nakazuje ci natychmiast zacząć się z nim przyjaźnić? To nawet brzmi bez sensu, tak? Więc tu mamy też do czynienia z pewną specyfiką tego zjawiska, że tej, tej, tego subtypu, nazwijmy to, przemocy rówieśniczej, że w przypadku relacyjnej yy, tu chodzi też o całkiem inny jakościowy rodzaj działań i my do, nie do końca wiemy, na, nawet bardzo trudno, często nawet u wieloletnich praktyków edukacyjnych ludzi zajmujących się tą sprawą, co zrobić, tak? Bo ja mogę powiedzieć, ja widzę, że ktoś jest nielubiany i się z nim nie zadają, nie zadają inni, nie kolegują, nie zapraszają czy coś, ale ktoś może powiedzieć, a jakie ja mam na to przełożenie, tak? Ja nawet mogę zobaczyć, że to dziecko wykluczone ma jakieś cechy na przykład takie, że ja mogę powiedzieć, ja chyba wiem nawet dlaczego oni tak się mniej z nim zadają, tak? I, i, to, i, to, i to jest bardzo trudne zadanie żeby to zmienić. Łatwiej jest to nawet zauważyć, bo to, to jest fakt, to, to jest prawdą, co mówił Jakub, to jest trudno zauważyć, ale nawet jak zauważę, to jeszcze trudniej jest coś sensownego i skutecznego zrobić. Tutaj jest też bardzo łatwo popełnić taki błąd, że próbuję robić rzeczy takie, które mają zmienić tą sytuację na lepsze, a ją zmienią na gorsze. To jest, to, bardzo łatwo jest to popełnić błąd. Się zachować jak słoń w składzie porcelanę.
3: Mm. Ale super, bardzo dziękuję, panie profesorze, że, że wprowadził pan ten wątek też tego, tego takiego wymazywania początkowego, bo to też... W ostatniej analizie, którą, której dokonujemy z dr Wójcik właśnie dokładnie jedną z takich kategorii tych doświadczeń jest właśnie to pierwsze takie wymazywanie, kiedy, kiedy robi się z osoby taką przeźroczystą osobę, z którą można wszystko zrobić, bo to jest przygotowanie gruntu i ośmielenie, że tak powiem, wszystkich innych, że tej osobie można już zrobić wtedy znacznie więcej.
0: Ja bym chciała teraz tak zebrać to, o czym mówiliśmy w kwestii jakby definicji zjawiska, bo pani doktor mówiła o, o tym, że żeby móc nazwać zjawisko bullyingiem, to ono musi trwać i jakby to nie może być jednorazowe wydarzenie i że po, po, powinna się pojawiać taka dysproporcja siły. Chciałabym zebrać po to, żeby zacząć też takie pytanie o to, jakie są te fazy, jak to można zauważyć, czy, jeżeli to jest tak, że jest to coś, co się zadziewa w jakiejś przestrzeni czasu, to czy jest tak, że możemy, jakby już troszeczkę Pan Profesor zaczął też o tym mówić, że możemy zobaczyć co, ten początek,
2: uchwycić to. No to. To jest niestety bardzo trudne, ale rzeczywiście, tak jak już Pan Profesor mówił, to, to faktycznie jest w pewnych fazach. My próbowaliśmy na ZWPS-ie te fazy określić, no i określiliśmy wstępną fazę bullyingu. Ja myślę, że myśmy już ją opowiedzieli. To jest rzeczywiście taka faza takiego dziubania, jak niektórzy mówią. Tu trochę tam prze, tu poprzezywam, tu się odwrócę, tu nie zaproszę, tu tam wyrzucę z grupy. I, i, to jest, i, I to jest też taka faza bardzo trudna dla ofiary, bo ofiara tak do końca uczeń, który jest... Jest, do którego się adresuje te zachowania to on nie wie czy to na serio, czy to nie na serio i, i, i jak wspominają tą swoją taką linię bullingu to, to mówią, że nie wiedzieli co zrobić że mieli nadzieję, że to będzie tylko na chwilę że to chyba minie, że w szkole się tak zawsze dzieje i też wstrzymywali swoje, swoje zachowania, czyli lepiej wyczekać lepiej nic nie robić no bo nie wiadomo, nie lepiej się nie narazić, o, minie. Gdy się okazuje, że to nie mija, bo, bo, bo kolejną fazą jest to, też już Jacek o tym mówił, że dołączają inni, czyli wszyscy inni zaczynają przezywać. Czyli świadkowie bierni i czynni, y czy, czy, czy y y czy znaczy asystenci agresorów zaczynają dołączać, albo po prostu część się wycofuje zupełnie już. Przez chwilę pomagali, a te już nie pomagają i też jest coraz więcej tych aktów agresji, yy, coraz poważniejsze, tak jak zresztą Jacek mówił i wtedy ofiara zdaje sobie z tego sprawę, o kurczę, no chyba, chyba coś jest nie tak, to chyba, chyba jest na poważnie już teraz yy, yy, i zaczyna też rozważać, no dlaczego ja, dlaczego, dlaczego oni mnie, oni mnie przezywają, dlaczego mnie prześladują, to jest też ten moment, kiedy próbuje różne rzeczy, próbują uczniowie różne rzeczy robić, na przykład niektórzy w naszych badaniach opowiadali o tym, że próbowali się nawet trochę zaprzyjaźnić z tym agresorem, tak trochę udawali, że, że to są śmieszne rzeczy, że to jest niby taka zabawa, że on tu mi niby dokucza, ale ja się śmieję, że jesteśmy w dobrej relacji, to zazwyczaj nie pomaga, bo to bullying idzie dalej. Niektórzy próbowali coś w sobie zmienić, czyli na przykład zmienić swoje zachowanie, obniżyć oceny, jeżeli, jeżeli ktoś się śmiał z nich, że są kujonami, albo kupić czy poprosili mamy o nowe ubranie, albo nie wiem, ćwiczyli grę w piłkę, jeżeli grupa im, ten, ten powód taki grupowy był, że nie, nie grali w piłkę. To zazwyczaj nie pomaga i jeszcze pogarsza sytuację. No i ten ostatni taki etap tego pełnego bullingu, no to jest taki etap, kiedy ofiara już się czuje absolutnie sama, jest wykluczona, nikt jej nie pomaga, nikt jej nie wspiera. Jest też taki bardzo ważny moment, kiedy ostatni przyjaciel odchodzi, albo kiedy sprzymierzeńcy odchodzą, kiedy już nikt zupełnie nie broni. I też też jest taki bardzo poważny moment dla dla osoby będącej ofiarą, który nauczycielom muszą mocno pilnować, żeby tak się nie stało. To jest ten moment, kiedy uczeń czy uczennice dochodzą do wniosku, że to jest moja wina. To chyba nie jest to, że ja się jakoś inaczej zachowuję, ale to jest moja immanentna cecha, moja dyspozycja, moja cecha charakteru no i wtedy już nic, no co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić, będę siedzieć cicho, będę się wycofywać, będę, będę tak się społecznie izolować, żeby oni mi nie, nie zrobili krzywdy. Ja to oczywiście opowiedziałam w sposób ekspresowy. W artykule, o którym Michalina mówiła, opisaliśmy to dość szczegółowo, nawet rozrysowaliśmy, bo to jest ważne dla nauczycieli, żeby zobaczyć te takie, dla nas są takie mikro działania klasy, które same w sobie niewiele dla nas nauczycieli znaczą. Ale jeżeli się naprawdę skupimy na tym i będziemy patrzeć, co się w tej grupie dzieje, to to się rzeczywiście ułoży w taką, no w takie domino po prostu, które jak raz ruszy, ale my zatrzymamy na samym początku, to może nie pójść dalej, ale jak już pójdzie do końca i już te wszystkie zjawiska, te wszystkie mechanizmy zaistnieją, to jest naprawdę bardzo trudno zatrzymać w klasie to, co mówi Jacek, czyli, czyli powiedzieć, no dobrze, to teraz każę wam się z powrotem lubić, no nie zrobię nic takiego, ale też jest bardzo trudno wycofać, i odwrócić te konsekwencje w ofierze, czyli to przekonanie, moja wina, nie chcę się już z nikim kolegować, atrybucja wroga wchodzi, wszyscy chcą mi zrobić krzywdę, nie będę się zgłaszać, nie będę mówić, nie będę występować, najlepiej, żeby mnie nie było, żebym był niewidzialny. Więc, więc no tak i to jest ta, ta ostatnia już najpoważniejsza faza pełnego bulingu właśnie chciałam też Panią zapytać o to, jak to się dzieje w klasie, jak to się dzieje w klasie szkolnej, więc dziękuję bardzo,
0: że już, już nam Pani tutaj ten temat zainicjowała, dlatego, że jak czytałam ten wspomniany artykuł, to też rzucił mi się w oczy taki akapit o tym, że w samej definicji bulingu jest też ten taki ważny aspekt związany z instytucją szkoły, gdzie mówi się o tym braku równowagi sił, który jest związany z kontekstem, normami panującymi w szkole i całym systemem edukacyjnym w, w, w danym państwie. I to jest jednej strony takie zwrócenie właśnie uwagi na ten kontekst, ale powiem szczerze, że ja jako osoba, która pracuje w szkole, ja też pomyślałam, że mi to mimo wszystko daje taką nadzieję, że, że gdzieś tworząc te środowisko szkolne i, i całą, dbając o całą kulturę szkoły, w jakimś, w jakimś sensie możemy też tutaj dbać o, o tych uczniów po to, żeby ten pierwszy krok nie miał miejsca. Czy mogłaby nam Pani też trochę opowiedzieć o tym, jak to się
2: dzieje właśnie w klasie i jak w pewnym sensie możemy, możemy zapobiegać ja myślę, że chętnie bym Jackowi oddała zapobieganie, ale rzeczywiście powiem bardzo krótko o tym o tym takim właśnie, dlaczego to jest tak, że my myślimy, czasami myślimy, też pisaliśmy to w artykule, że my mocno nauczyciele mocno zauważałem, że to jest agresor i ofiara, dwie postaci. Ale musimy bardzo mocno myśleć w tej kategorii, że to jest absolutnie cała klasa, 100% uczniów w klasie. Nawet tych, którzy w ogóle mówią, że oni nie wiedzą o co chodzi i, i, nie, i, nie, i nie mają z tym nic wspólnego więc, więc, więc roz, rozpoznanie tego tej dynamiki klasy niektórzy uczniowie popierają bullying bo muszą, bo się boją bo nie chcą spać w hierarchii klasy ja to bardzo szybko postaram się opowiedzieć o tym, że nie tylko agresor ale agresor zawsze ma taką, taką grupę silną za sobą tak, nazywamy ich asystent, asystentami ofia, yy, agresora czyli że oni pomagają, wspierają też błyszczą w świetle popularności agresora bo agresor robi to po to, żeby na przykład żeby być popularnym żeby mieć, żeby mieć poklaski, podziw yy, ale też są czynni świadkowie ci, którzy, którzy rzeczywiście jak jest jakaś akcja, to bardzo szybko w to wchodzą i korzystają, śmieją się, dowcipkują, też przezywają, zabierają rzeczy, no, różne możliwości. Mamy biernych świadków, którzy nic nie robią, tylko patrzą, ale też proszę zobaczyć, oni są ewidentnie tą, tą, tą widownią agresora, on to robi, robi dla nich, nie będzie opłacało, jeżeli nikt na to nie będzie, nie będzie patrzył mamy, mamy, takich, takie osoby, które bardzo by chciały zainterweniować, bardzo by chciały pomóc, ale się boją, bo, bo albo nie wiedzą jak, albo, albo wolą siedzieć cicho, żeby się nie narazić agresorowi. No i też obrońcy, tacy, którzy rzeczywiście, rzeczywiście bronią, rzadko niestety występujący, ale oni właśnie w tym kontekście takiej, tej, tej całej szkoły jako instytucji, jeżeli oni występują, ich jest dobrze wykorzystać, bo to oni właśnie mogą zatrzymać bullying bardzo bardzo szybko. Jeżeli będziemy rozpatrywać właśnie w takich, w takich systemach ten bullying, czyli mamy ten system klasy, ale też mamy system szkoły, który właśnie też działa, właściwie wszyscy są zaangażowani i dyrektor i nauczyciele i wszyscy, którzy widzą albo nie widzą, albo udają, że nie widzą, albo nie wiedzą co z tym zrobić, ale nie wiedzą czy to teraz już, czy jeszcze nie, wobec czego jeżeli planujemy interwencję, to ta interwencja musi być osadzona no w dość nieidealnym kontekście instytucji szkoły. Jeżeli chodzi o interwencję, to specjalistą jest, jest Jacek, więc oddaję
1: głos. Bardzo krótko, bo też wszyscy jesteśmy, bo, bo zajmujemy się tym z różnych zresztą współpracując bardzo ściśle, z naukowo, z różnych perspektyw, ale ja jeszcze pamiętaj w ogóle interwencji, że tak lapidarnie można powiedzieć. Ja, bo m, można tak no, dla naszego porządku rozmowy powiedzieć, że pewne rzeczy możemy robić na przykład w nowej grupie, klasie, gdzie jesteśmy wychowawcą czy nauczycielem, wtedy, kiedy się jeszcze nic nie dzieje, co wymaga interwencji mm -hmm. albo mało co, a pewne rzeczy robimy często w bardzo zaawansowanych sytuacjach, kiedy ktoś już przez długi czas doświadczał poważnej przemocy i to trochę inne działania są, prawda? Całkowicie inne nawet. Ale mogę powiedzieć lapidarnie, że to jest tak. Jak mało widać, to dużo da się zrobić, a jak wszystko widać, to często już bardzo mało da się zrobić. Czyli generalnie z tego wniosek jest prosty. Trzeba mieć taką lornetkę, czy takie szkło powiększające, żeby, zob żeby zobaczyć wtedy, kiedy mało widać, że coś się dzieje i zadziałać. Bo wtedy bardzo często nasze bardzo niewielkie działania przynoszą bardzo duży skutek. Przykładowo, jeśli ktoś w umiejętny sposób, a to wcale nie jest takie proste, działa na tak zwane konfrontacje, że ktoś na przykład przy nauczycielu, nie wiem, źle do kogoś mówi, brzydko tam, z go określa, jakoś tam się źle zwraca, Ja to po pierwsze zobaczę, nadam temu jakieś znaczenie, ale po drugie jakoś mądrze zadziałam na to, tak? To często to zgaszy, tak jak się gasi na przykład... Nie wiem, porzucony niedopałek, żeby nie poszedł dalej pożar, tak? Ale kiedy na przykład to zignoruję albo zrobię coś, co jest bez sensu, coś, co nie zatrzyma tej małej sytuacji, no to na przykład z tego takiego czegoś, co może jeszcze nie jest super poważne, może to pójść w złym kierunku się, że tak powiem, dołączyć mogą inni. Mogą się wydarzyć różne rzeczy. Ale wracając bardzo szybko, no, ja się tym metodycznie zajmuję od wielu lat, tak, ale generalnie zasada taka, co możemy robić w nowej klasie, tak, no to różnego rodzaju działania, no niektórzy myślą, że profilaktyka to są warsztaty o agresji. Mam no, przyjść i pogadać o agresji z młodymi ludźmi, nie? No to jak ktoś kiedyś widział, że takie coś działa, że jak tak się pogada z nimi o agresji, to oni wychodzą następnego dnia i mówią, że raz już wiemy, co to jest i od jutra nie zajmujemy się takimi niedobrymi sprawami, no nie? No to gratuluję, no, tak to nie działa, tak? I to nie jest tak naprawdę, że to może być jakimś... Takie zajęcia psychoedukacyjne mogą być jakimś drobnym elementem profilaktyki, natomiast prawdziwa profilaktyka są różnego rodzaju doświadczenia codzienności, które sprawiają, że stajemy się pewną wspólnotą, bo po pierwsze we wspólnocie jest trudniej o, o w ogóle rozpoczęcie przemocy, a po drugie wspólnota reaguje na to, że w niej ktoś stosuje przemoc, tak? czyli jakby krótko mówiąc, jeśli uda się uzyskać wspólnotę, tylko że znowu wspólnoty się nie dekretuje. Stańmy się od Juta wspólnotą. Tak to też nie działa, tak? Yy, więc musimy zrobić coś takiego, sporządzić wspólnotę, że musimy yy, mieć pomysły na różnego rodzaju doświadczenia, ale znowu nie doświadczenia wyjątkowe, edukacyjne, tylko doświadczenia w codzienności, bo tak się stajemy wspólnotą, żebyśmy coś przeżyli razem, pobyli ze sobą, mieli okazję wszyscy się ze sobą poznać, dotknąć, że tak powiem, siebie trochę społecznie i nie musimy się wszyscy pokochać. Ale ważne, żebyśmy byli ze sobą oswojeni, tak, żebyśmy coś dla siebie znaczyli. No bo co się wtedy stanie? No stanie się wtedy coś takiego, że kiedy pojawi się między nami konflikt, to może i my się pokłócimy, co swoją drogą jest bardzo zdrowe, bo jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda prawdziwa przemoc, to ona najładniej wygląda w miejscach, gdzie się udaje, że nie ma konfliktów. A później jak się okaże, że jednak są, to wtedy wszyscy są zdziwieni, cóż, to się wydarzyło, no nie, że, że to się wydarzyło, no ale wtedy my się możemy pokłócić, wtedy my możemy trochę się ze sobą w jakiś sposób pospierać, ale powiemy, dobra, no ale przestajemy się spierać, doszliśmy do czegoś, tak, umiemy to jakoś ze sobą załatwić. Natomiast. To są różne doświadczenia, no, takie, żeby popracować w zróżnicowanych grupach, a nie tylko z niektórymi w klasie. Przecież są sytuacje, w których na przykład ktoś jest trzy lata, chodzi z kimś do klasy i ma takie osoby w klasie, z którymi nigdy nie rozmawiał na przykład, tak, albo nie wie do końca, jak oni tam, czy on się nazywa Marek czy Michał, czy jakoś jeszcze tak, w miarę inaczej, nie? Więc jakby jak to się dzieje, nie? Więc tak naprawdę, no, chciałbym powiedzieć, że jak ktoś by mnie zapytał mam nowy, nowy zespół klasowy i ja tam nie chcę, żeby pojawiły się poważne przynajmniej przypadki przemocy i cyberprzemocy, bo ktoś powie, że nie chcę, żeby nikt, nie chcę w ogóle, żeby się wydarzyła sytuacja, że ktoś komuś coś zrobi przykrego, no to ja bym powiedział, że to do cudotwórcy trzeba się zwrócić wtedy, żeby, żeby tak się wydarzyło, że to nie, nie jest niemożliwe, to nie, czy do jakiegoś tam, prawda, kogoś tego rodzaju. Natomiast jakby ktoś powiedział, nie chcę bulingu w klasie, nie? tego, o którym Małgorzata mówiła tak fajnie, że yy, kiedy on jest poważny, jak ktoś powie, takiego czegoś nie chce i jak tego nie chce, bo to wcale nie musi być obecne. Są ludzie, którzy mówią, że musi być obecna, to może Watasze Wilków, tak, nie? ale niekoniecznie między, między, między ludźmi, tak? Natomiast no, chciałbym wyraźnie powiedzieć, że jakby ktoś mi takie zadał pytanie, nie? co ja mam zrobić, to ja bym wiedział dużo takich rzeczy, żebyście z grupy ludzi, którzy są sobie obcy, czy prawie obcy, czy średnio obcy, no bo tak najczęściej to wygląda w nowym zespole klasowym, Żebyście po pół roku byli wspólnotą, a za pół roku jeszcze jedną wspólnotą i tak dalej. We wspólnocie często się rzadziej pojawia przemoc. Nawet jak się pojawia, to często wspólnota sobie sama z nią radzi. Niekoniecznie musi interweniować nauczyciel, na przykład w tym kontekście szkolnym i tak dalej. Ale też dlatego, że nawet kiedy się coś wydarzy, to normalnie w miejscu, gdzie nie ma wspólnoty, ma potencjał przerodzenia się w bullying, to we wspólnocie pozostaje na etapie kłótni, konfliktu, czegoś tego rodzaju. Natomiast jak to robić? O, to by trzeba zarezerwować cały tydzień, bo, bo to jest wcale niełatwe, bo budowanie wspólnoty, mówię, byłoby łatwe, gdybyśmy mogli ją ogłosić powstanie wspólnoty, ale nie możemy, bo jesteśmy trochę bardziej skomplikowanymi społecznymi istotami niż takimi, którym można wspólnotę narzucić. Znaczy, jak ktoś próbuje, to się najczęściej rozczaruje
0: dziękuję bardzo za, za tę odpowiedź. Ja jeszcze bym chciała tutaj pana Jakuba zapytać o, o rolę charakterystyk osobistych ofiar i agresorów. Jak to jest? Kto staje się ofiarą? Kto staje się agresorem?
3: Dzięki. Myślę, że żeby tak w pełni odpowiedzieć na to pytanie, to też by nam nie starczyło i, i, i takiego kilkugodzinnego spotkania. Myślę, że sprawa jest skomplikowana, bo tradycyjnie jesteśmy przyzwyczajeni nawet do takiego myślenia, że pewne cechy łączą się jakby z taką łatwością wpadnięcia w jedną albo w drugą rolę. I tak rzeczywiście była taka, taka tradycja badawcza, że łączono pewne łączono sprawdzano po prostu, jakie cechy łączą się z byciem ofiarą, jakie cechy łączą się z byciem agresorem. Więc tutaj no, no Mogę powiedzieć, że no, oczywiście wymieniało się, się bardzo wiele e, takich cech jak na przykład nieśmiałość prawda, albo wszystko, co e, wskazuje jakiś taki makrokulturowy, powiedzmy, marker wykluczenia, czyli otyłość, czyli e, nie wiem, e, przynależność do wspólnoty e, LGBT, ale generalnie im więcej e, badań czytamy, im więcej badań sami robimy, im to wszystko idzie dalej, no to odnieść można wrażenie, że w zasadzie każda cecha w odpowiednich okolicznościach może stać się przyczyną prześladowania, czy bycia prześladowanym dokładniej. No i tutaj warto pomyśleć o czymś takim, że to nie tyle sama cecha, co to, co się łączy dookoła z tymi cechami, ponieważ bullying jest bardzo skomplikowanym procesem, w zasadzie jest wieloma procesami, ma charakter społeczny, ale też przecież bardzo indywidualny naszych odczuć, naszych też zachowań, więc badacze raczej teraz mówią o czymś takim, co to powoduje. Na przykład powiem tak, no depresja była bardzo często łączona, prawda? Także tak, dzieci z tendencją do, do depresji mają łatwość wpadnięcia w rolę ofiary, ale Inni badacze komentują to bardzo, w bardzo przekonywujący sposób, to znaczy bycie depresyjnym łączy się z trudnością w nawiązywaniu kontaktów i to brak tych, tej sieci wsparcia, właśnie, o której tutaj też, też, też była mowa, brak tego przyjaciela, który w razie czego obroni, to bardziej to może być przyczyną wpadnięcia w rolę ofiary niż sama depresyjność. Zresztą są też takie badania naprawdę bardzo skomplikowane, badające genetyczne podłoże występowania pewnych cech. No i tutaj taka badaczka Brandgen, ona, ona się nazywa, to są badania 2021 rok, więc to są świeże badania, no ale ona przeanalizowawszy bardzo wiele wyników tych badań właśnie, czy, czy np. te tendencje do zachowań internalizacyjnych są, są związane np. z byciem ofiarą, eksternalizacyjnych z byciem agresorem. No i ona nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo mówi, że w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie wyważyć na ile to jest czynnik genetyczny, na ile środowiskowy. A z kolei z innych badań wiemy, że czynniki środowiskowe mogą osłabiać ekspresję pewnych genów i być może te dzieci, które tak tradycyjnie byśmy uznali za te, które mają turbołatwość że tak powiem w, w, wpadnięcia w, w terole, w, w sprzyjających okolicznościach nigdy w te role nie wpadną. Jeszcze jedno badanie, bardzo, bardzo ciekawe, to eksperyment, pewnie dzisiaj już nie Gdyby się na taki eksperyment nie zgodził. Natomiast eksperymentowano właśnie przydzielając jednych chłopców z tendencją do zachowań internalizacyjnych do grupy z chłopców, którzy mieli odwrotną tendencję i w drugim warunku chłopców, którzy mieli tendencję do zachowań eksternalizacyjnych, łączono w grupie z chłopcami z odwrotną tendencją. No i okazywało się, że to dopasowanie grupowe jest dużo bardziej istotne niż sama cecha, bo zarówno jedni jak i drudzy mieli takie same szanse wpadnięcia w rolę ofiary w zależności od tego poziomu dopasowania właśnie do, do grupy, więc wydaje mi się, że bardziej trzeba te cechy traktować jako powiedzmy czasem nawet usprawiedliwienia tego. My też mamy taką łatwość, prawda, nasz mózg wiemy też jest bardzo leniwy i lubi łatwe rozwiązania sobie szybko znaleźć. Są. Na ten temat też jest bardzo dużo ciekawych badań. No i my wszyscy mamy tę te tendencję, żeby poszukiwać takich właśnie tych charakterystycznych, stereotypowych byśmy powiedzieli cech ofiary. A dodam jeszcze tylko, że właśnie taka badaczka fejmiszna, ona badając nauczycieli sprawdzała dlaczego właśnie tak mało jest reakcji nauczycieli na przejawy bullyingu. I jednym z powodów, taki jeden z jej wniosków, to to, że właśnie nauczyciele nie odnajdywali tych stereotypowych cech ofiary, które mieli wyobrażone w dzieciach, które naprawdę w realnym środowisku, w ich środowisku klasowym doznawały tej przemocy.
0: Jest dużo pytań takich właśnie o różnego rodzaju statystyki. Na przykład o to, jak to jest z płcią. Czy na przykład rodzaj bulingu, wykluczanie, izolacja jest bardziej charakterystyczny dla dziewczyn? Czy to nie ma znaczenia? Kto jest bardziej podatny na bullying, Czy dziewczyny, czy chłopacy? Czy któryś z Państwa chciałoby odpowiedzieć na te
3: pytania? To zależy, prawda? To jakby zwykliśmy uważać właśnie, że dziewczynki są lepsze, że tak powiem, w relacyjnych działaniach przemocowych chłopcy stosują więcej przemocy fizycznej, prawda? Natomiast tu ja od razu bym chciał trochę wejść w ten wątek tego, że podważamy teraz wyniki tych badań, dlatego że to znaczy, dziewczynki są wspierane, że tak powiem, w tym, żeby działać w bardziej ukryty sposób, a otwarty, za otwarte formy agresji kulturowo są jednak e, karane dużo częściej e, niż chłopcy, bo dziewczynkom nie wypada się bić, bo dziewczynkom nie wypada okazywać takich właśnie otwartych form agresji. E, natomiast no, dopóki nie mamy takich jasnych badań, no to trzeba odpowiedzieć tak, no dziewczynki więcej agresji relacyjnej, chłopcy więcej fizycznej. I tu jeszcze jedno znowu zastrzeżenie, że dziewczynki więcej w porównaniu do dziewczynek, a chłopcy więcej w porównaniu do chłopców. Czyli to też nie jest takie jasne, że dziewczynki więcej jakby od chłopców tej agresji relacyjnej, bo są badania, które pokazują, że i dziewczynki, i chłopcy tyle samo przemocy relacyjnej, tylko w porównaniu do jakby prezentowanej przez siebie ilości przemocy fizycznej. Inna jeszcze rzecz, która o której Warto powiedzieć to, że to o czym mówiliśmy na samym początku, co dotyczy samej przemocy relacyjnej, prawda, to znaczy my dostępu do większości tych wydarzeń nie mamy, nie zauważamy tego, jesteśmy skłonni wiele pominąć, więc czy tak naprawdę jest, wydaje mi się, że trzeba jeszcze trochę więcej badań, jakichś ciekawych, wydaje mi się, rozwiązań metodologicznych, żeby to dobrze uchwycić, bo nie jest to, nie jest to takie proste. Natomiast proszę doktor i pana profesora o uzupełnienie.
2: Ja tylko dopowiem taką ciekawą, ciekawe badanie tam ostatnio, że dziewczynki są ewidentnie na wszystkich etapach, na wszystkich etapach edukacyjnych znacznie częściej obrońcami. Zarówno tymi biernymi, takimi potencjalnymi, czyli takimi, które pocieszą ofiarę po zdarzeniu i pójdą powiedzieć, zraportować wychowawcy czy pani, ale też takimi czynnymi, czyli, czyli że rzeczywiście staną w obronie. I to, i to, i, i to i, i możemy powiedzieć, że z badań wynika, że dziewczyny częściej częściej stają, stają w obronie. No a tak, to, dokładnie tak, jak, jak to powiedział Kuba.
1: No i jeszcze dokładając do tego, to jeszcze jeden wątek bym tu włączył, kto kogo, tak? Bo większość badań, mm. które znam, pokazuje, większość badań w ogóle, tego nie, w ogóle tego, tej kwestii nie, nie, nie zajmuje się tą kwestią, ale te, które się zajmują, pokazują na przykład że chłopcy w tej kontekście kogo atakują, jeśli są sprawcami, atakują zarówno chłopców, jak i dziewczęta, a dziewczęta głównie inne dziewczęty. dziewczęta mhm. Więc to jest też pierwsza ciekawa rzecz. A jeżeli już mówimy o tej takiej różnicach, to rzeczywiście najczęściej pojawiają się te różnice, już pomijając skąd one się tam biorą, tak? ale pojawiają się takie różnice, że rzeczywiście przemoc wermalna i słowna jest częstsza u chłopców. A relacyjna u dziewcząt, natomiast takim najbardziej egalitarnym, albo gdzie widzimy, że te wyniki są zbliżone, to jest właśnie cyberprzemoc, gdzie można powiedzieć, że albo się niewiele różnią, albo niektóre badania pokazują trochę więcej chłopców, inne dziewcząt, to też trochę zależy od narzędzia, które te akty cyberprzemocy badamy, ale jakby ktoś właśnie zadał takie pytanie, która jest najbardziej egalitarna, jeśli chodzi o sprawstwo no, z tych wszystkich subtypów przemocy, które tutaj króciutko sobie dzisiaj dotknęliśmy omówienia takiego, no to właśnie cyber. Bo cyber, no właśnie ma taką specyfikę, że to się, że to się dzieje. To jest w ogóle bardzo ciekawe. I też pod kątem właśnie tego pomagania i, i tych wszystkich innych rzeczy bo tu się można doszukiwać rzeczywiście bardzo wielu różnego rodzaju uzasadnień ale to jest też interesujące w kontekście nawet edukacyjnym czy takim kontekście działania jakiegoś różnicowania tych komunikatów innego trochę rozmawiania z chłopakami z dziewczętami trzeba ciągle pamiętać przecież że są ciągle placówki na przykład w których też się dzieje przecież przemoc typu młodzieżowe ośrodki wychowawcze które właściwie nie są koedukacyjne więc wtedy by się można na przykład zastanawiać szczerze nikt się prawie nie zastanawia nad pewną indywidualizacją tych, czy jakąś, jakąś indywidualizacją, czy jakimś rodzajem dopasowania tych programów do takich placówek, bo one ze względu trochę na te inne mechanizmy, zaangażowanie i tak dalej, one powinny mieć trochę inny charakter. Szczerze? Nie mają. Są uniwersalne najczęściej. Ale to, powiem tak, jakby ktoś z Państwa się czuł jako dusza naukowca i podjąłby tą tematykę w swoim życiu, to by miał co robić do końca życia, no nie? Bo jest tyle rzeczy niezbadanych w tej problematyce, które warto zbadać i które są bardzo potrzebne do praktyki. Niektórych bardzo takich podstawowych, że to po prostu, to jest jezioro, gdzie nie zobaczymy drugiego brzegu, jak na nie wypłyniemy. To jest bardzo...
0: Ja w ogóle myślę, że możemy osoby z taką duszą badacza zaprosić ale. do badań psychologicznych, bo mamy tutaj dużo takich obszarów jeszcze niezbadanych, e, a badania są niezwykle interesujące, jak tutaj widzimy na dzisiejszym przykładzie. E, pani Klaudia pyta, e, jak zauważyć, że dziecko jest, e, że, że dziecko doświadcza bulingu? I myślę sobie, że mówiliśmy trochę o, o takim kontekście szkolnym, ale e, trochę też tak e, pomyślałam o takim kontekście rodzica, bo to będzie inaczej wy, wyglądało, kiedy się widzi klasę i widzi się osobę na tle klasy, a kiedy to dziecko wraca do domu, to widzimy też inny kawałek funkcjonowania tego dziecka. Więc pytanie do Państwa, jak, jak będzie taka osoba funkcjonowała?
2: moja ulubiona odpowiedź, to zależy. To nie, nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Ale, ale to tak samo też jesteśmy po, po, po sporym projekcie zbierania danych, jeszcze nie opracowaliśmy całkiem, nie mamy jeszcze wyników gotowych, ale właśnie rozmowy z rodzicami, ale też udało nam się porozmawiać z dziećmi tych rodziców o, o tym jednym case bulingu właśnie, czy tej sytuacji bullyingowej z jednej i z drugiej strony. Powiem tylko o tyle, że to, co rodzic musi zrobić, to mocno wypytać, ale tak konkretnie i, i, i brać i, i bardzo poważnie sprawę potraktować. Czyli jak dziecko przychodzi i mówi, przezywają mnie, to być, może to być może to jest nic ważnego, być może to nie jest nic poważnego, bo się dzisiaj pokłócili, się przezywają. Ale być może trzeba sprawdzić, też, też nie popadając w jakąś obsesję przypadkiem, tak, nie wypytując, nie drążąc, ale rzeczywiście spokojnie pytając i obserwując sprawę, czy to właśnie nie jest, nie jest sytuacja bullyingowa. Bo, bo dziecku, no w zależności też oczywiście od wieku, czasami trudno jest opowiedzieć, nawet samemu trudno jest zrozumieć, co... Co co, co co się dzieje, takie proste powiedzenie mamo, oni się nie chcą ze mną bawić to, to może być, akurat dzisiaj taka sytuacja była, bo coś się tam zadziało, ale być może to trwa już od dwóch tygodni i to trzeba rzeczywiście bardzo poważnie to, to, to wtedy potraktować, zobaczyć, co się dzieje. No, nie będziemy teraz rozmawiać może o tym, w jaki sposób rozmawiać z wychowawcą, czy rozmawiać, czy w ogóle zacząć tą interwencję rodzicielską, jeżeli rodzic podejrzewa, że coś się dzieje, bo to jest kolejny temat rzeka, czy jezioro, jak Jacek powiedział, ale, ale no, rodzic widzi, że coś dzieje się z dzieckiem, że się troszkę zmienia zachowanie, że nagle przestaje lubić szkołę, że nagle nie odwiedzają koleżanki, że właśnie od czasu do czasu wspomina, że nie chcą bawić, że przezywają, że coś zrobili, że coś zabrali, no to wtedy to może się ułożyć w taką rzeczywiście opowieść sugerującą, że to jest sytuacja bullyingowa.
0: Dziękuję bardzo. Czy tutaj e, któryś z Panów chciałby jeszcze coś dodać?
3: Ja może tylko, tylko tyle, bo też wiele takich case'ów e, analizowaliśmy, e, zwłaszcza w przypadku starszych, czyli, czyli nastolatków, starszych dzieci. E, to nie chodzenie do szkoły, to znaczy to, to unikanie chodzenia do szkoły, na pewno warto się temu przyjrzeć mocniej. Dlaczego dziecko akurat w okresie, kiedy powinno dążyć do tej grupy rówieśniczej, powinno y, 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 lubić y, spędzać czas z rówieśnikami? Dlaczego ono tak tak unika? No często te, te bóle brzucha, objawy takie zgłaszane przez dziecko, że ja nie chcę, bo jestem chory, bo mnie boli brzuch i tak dalej, one... one może za tym kryć się coś też innego i warto tego nie zbagatelizować, bo no za, za dużo takich kajsów takich analizowaliśmy, kiedy właśnie rodzice m, po prostu odwozili dziecko, zmuszali, m, m, więc stawali się, że tak powiem, takim je, jeszcze no dodatkowym, no nie chcę powiedzieć o prawcu, bo to jest za, za mocne słowo, no ale przykładali też rękę do, tak naprawdę do tego, że to dziecko cierpiało w szkole, zamiast rozwiązać problem, to było, było zmuszone, żeby po prostu trwać w tej sytuacji i, i, i bez wyjścia, tak
0: naprawdę. Pytanie o kraj europejski, w którym jest najmniej. Bullyingu. Czy są jakieś takie yy, badania?
1: Ha, nie przypomnę sobie kraju, ale mogę powiedzieć, że Polska od wielu lat w dziennikarsko obiegowym opiniom jest krajem, który we wszystkich badaniach porównawczych jest mniej więcej w środku. Czyli mm -hmm. nie jest ani krajem, gdzie jest mm -hmm. bardzo dużo, ani krajem, gdzie jest bardzo mało. Co ciekawe, można zerknąć po takie badania. Mogę odesłać do danych bezpośrednio, bo nie chcę wymieniać krajów, bo coś mogę pomylić. Z grubsza pamiętam. Mogę powiedzieć, że zadziwiające jest czasami to, że kraje, których od lat się robi różne działania takie antybulingowe, poważne, są, czasami bardzo wysoko stoją w, w, w dużej, znaczy dużą wykazują częstotliwość bullyingu. Czyli nie ma też takiego prostego przełożenia, że jak od wielu lat się tym zajmujemy, to znaczy, że tego nie ma, czy jest mało i tak dalej. Natomiast myślę, że nas powinna interesować Polska. No i Polska jest ciekawym krajem, myślę tak. Bo jak weźmiemy na przykład badania UKIC Online, to porównują, zarówno cyberprzemoc, jak i przemoc tradycyjną. Czy jakieś tam badania, powiedzmy HBSC, czyli te dotyczące y, szkoły promującej zdrowie i w ogóle zachowań zdrowotnych, Właściwie Polski, no w ogóle nastolatków, takie badania robiono trochę pod patronatem, takie zachowania zdrowotne yy, dzieci w wieku szkolnym, tak? Takie duże badania prowadzą no, przez profesor Mazur i jej zespół, to tak naprawdę yy, te badania polskie zawsze lokują w środku. Te badania, które bierzą coś niedobrego, czyli tą czarną stronę, czyli przemoc. Mm. Jest też dobra dla nas informacja, tak? No bo wiadomo, że to można poprawić, no ale to nie jest tak, że jesteśmy gdzieś na szarym końcu, ale... Jak weźmiemy na przykład badania PISA, które badają pozytywny wymiar relacji szkolnych, czyli badają na przykład to, czy dzieci mają poczucie bycia we wspólnocie szkolnej, utożsamiają się ze szkołą i tak dalej, to znowu jesteśmy na samym końcu. Czyli jakbym to chciał jakoś streścić w odpowiedzi na to pytanie, to bym powiedział, że nie jest źle, ale dobrze też nie jest, tak? Czyli no, bo tak, tak mniej więcej te badania pokazują, że zależy, czy weźmiemy pod uwagę ten salatogenny wymiar, pozytywny, no to mamy dużo jeszcze do zrobienia, żeby w jego kierunku zderzać. No może powinniśmy, no ale też ten, ten pierwsza rzecz, nie? Czyli ta częstotliwość no, tej przemocy tak mierzona tymi wskaźnikami, no to, to to jest dobry wynik, tak? No taki, który nie mówi, że nie mamy nic zrobić, no ale który też nie mówi, że w ogóle na to nie zwracamy uwagi albo, nie wiem, się tym nie zajmujemy, mhm.
0: Ostatnie już myślę pytanie, to w zasadzie wydaje mi się, że to też będzie takie pytanie rzeka, więc może jeżeli Państwo macie taką gotowość, to możecie tutaj podpowiedzieć Pani chyba Ani jakieś materiały, albo może będzie ta to przestrzeń na kolejnym naszym webinarze, bo pojawiło się pytanie o taką sylwetkę psychologiczną rodziny sprawcy bulingu. Czy to jest coś takiego, czym będziemy mogli się zająć w przyszłym tygodniu? Czy może są jakieś dodatkowe źródła?
2: Czy może ktoś spróbuje pokrótce chociaż odpowiedzieć? Też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To nie jest tak, że my powiemy, że wszyscy agresorzy albo większość agresorzy, agresorów pochodzi z takiej, takiej i takiej rodziny. Zupełnie tak nie jest. Jest tak samo jak Kuba mówił o, o uczniach, o takich czynnikach ryzyka bycia ofiarą. Tak samo mamy takie czynniki ryzyka bycia agresorem. Natomiast ja i jako też były wychowawca, chociaż to, to nie wyniki naukowe, ale też wyniki naukowe też badań też pokazują, że właściwie każdy uczeń, w zależności od wpływu grupy, może stać się na jakimś etapie agresorem. Też są takie hybrydowe role, że ktoś jest jednocześnie. Agresorem, jednocześnie ofiarą albo ofia, agresorem i, yy, yy, dla, dla jednych, a obrońcą dla innych. Więc to też bardzo trudno jest powiedzieć, że ktoś jest tylko tym albo tylko tym. Zresztą Jacek o tym, o tym wcześniej mówił. Natomiast yy, no, bardzo trudno jest powiedzieć, jakie są cechy charakterystyczne rodzin agresorów. Tak jak nie możemy powiedzieć, jakie są cechy charakterystyczne rodzin ofiar. Myślę, że nie wiem, czy Jacko to zgo
1: się ze mną. Tak, to znaczy jest. Znaczy możemy powiedzieć o pewnej pra prawdopodobieństwie, tak? I rzeczywiście hmm. widzimy, że, czy, że częściej na przykład sprawcami są, i to, to jest takie powiązanie hmm. w wielu badaniach wykryte, że częściej sprawcami są na przykład młodzi ludzie, którzy, których relacje są gorsze rodzinne, na przykład, albo hmm. sami mają charakter przemocowy, tak? Ale to nie jest stuprocentowe, czyli są młodzi ludzie w rodzinach przemocowych, którzy właściwie ze względu na tę wiktymizację są łatwiej stają się ofiarami na przykład, tak? Mimo, że są z rodziny przemocowej. Ale na na pewno sytuacja przemocowa łatwiej i to pokazują badania. Ktoś w mocno przemocowej, tak strukturalnie rodzinie, na przykład duża szansa na to, że on się stanie ofiarą lub sprawcą takiej przemocy ustrukturalizowanej rówieśniczej rośnie rośnie, co nie znaczy, że to jest układ zero-jedynkowy, że jesteś z takiej rodziny, to na pewno będziesz tym lub tym, tak? Natomiast wyraźnie, no, badania takie o charakterze takim, które próbują wiązać te dane. Swoją drogą trudno się prowadzić takie badania, bo trzeba łączyć wyniki, które, no, chyba że tylko jeden respondent odpowiada na temat tego, jak funkcjonuje w rodzinie i szkole i tak dalej, ale, ale rzeczywiście, no, to mamy takie, takie rodzaju rzeczy. Bez trudu to można znaleźć, chociażbym był bardzo ostrożny, bo badania są tak różnymi narzędziami prowadzone w, wręcz w różnych środowiskach, że tu bym sięgał po badania meta które no niby są bardziej wiarygodne, ale z kolei często łączą badania o różnej metodologii, więc <śmiech> też bym uważał. Te ustalenia są dość, i to całkowicie się zgadzam z Małgorzatą, te ustalenia są dość, um, dość dużo w tych ustaleniach jest takich, nie, nie, takiego, takiej niespójności, tak? i takiego różnego rodzaju niespodzianek. Ale generalnie zasada jest taka, że złe relacje rodzinne w kontekście relacji rodzice dzieci czy opiekunowie dzieci, yy, no... Yy, zwiększają szansę takiego włączenia się czynnego w którąś z tych głównych ról, czyli sprawcy i lub, lub ofiary
3: czy osoby doświadczającej przemocy.
0: Kolejny temat jezioro, do którego z badania zapraszamy. No. Panie Jakubie, czy pan by chciał jeszcze coś dodać? Bo...
3: Ja tylko no, po, dodać coś po profesorze, to jest bardzo ciężko, ale ja mogę dodać tylko, że y, też taką cechą y, y, łączoną, Tradycyjnie, tak tak mówię trochę złośliwie, z y, y, taką szansą większą na wpadnięcie w rolę agresora był niski status socjoekonomiczny rodziny. Pochodzenie z takiej rodziny było, było łączone i rzeczywiście w niektórych badaniach niby taka prawidłowość y, się pokazywała, natomiast też... Część badaczy interpretowało to zupełnie inaczej to znaczy właśnie tym, że mniejsze wsparcie społeczne w takich rodzinach jest okazywane, no, nie tylko społeczne, przepraszam, mniejsze wsparcie jest okazywane takiemu dziecku, no bo energia idzie generalnie często na to, żeby zapewnić sobie byt, więc y, oni po prostu mają szansę utknięcia dłużej w tej roli y, niż dzieci po prostu z rodzin, w których są lepiej y, zaopiekowane, więc to, to tyle mógłbym powiedzieć. Ja, ja natomiast tak, tak, no mówię, czytając te badania i analizując wyniki, to jestem bardzo ostrożny. Bo, bo, bo możliwość tych alternatywnych wyjaśnień jest bardzo, bardzo duża i też są liczne problemy metodologiczne, tak jak profesor wspomniał, jest to bardzo, bardzo ciężko badać, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym. Z punktu widzenia interwencji ma to znacznie mniejsze, znaczy my musimy pomóc jednemu dziecku i pomóc drugiemu i to po prostu musimy mieć narzędzia do tego, żeby te dzieci, że tak powiem, wyratować z tej sytuacji, bo same jeszcze nie mają takich kompetencji, żeby sobie z tym poradzić.
0: Czy są jakieś źródła, które możecie Państwo polecić w ciemno osobom, które już się nie mogą doczekać tego przyszłego spotkania? Dokąd uderzać? W ciemno albo nie w ciemno? Dokąd uderzać, gdzie szukać? Ja polecam oczywiście strefę Psychę Uniwersytetu SWPS, a jeżeli tutaj mamy zniecierpliwionych widzów, którzy chcieliby już coś teraz poczytać, zanim się znów spotkamy, no to pytanie, co, jak mogą zaspokoić swoją ciekawość?
2: Ja polecam popatrzenie na bibliografię artykułu, który chyba, chyba zostanie zlinkowany, tak, także tam jest sporo, też ja jestem wielkim fanem publikacji Pana Profesora, więc też polecam oczywiście, no, to zależy kto się czym tak konkretnie interesuje, bo zobaczcie Państwo, że tych wątków jest bardzo dużo, my spróbowaliśmy razem w trójkę zrobić takie kompendium tej, tej wiedzy, ale mnie jest tak trudno powiedzieć, co jeszcze można przeczytać. Zobaczcie, przeczytajcie Państwo, właśnie staraliśmy się to bardzo bazować na, na, na wynikach naukowych, żebyście mogli też poczytać to, z czego my to i, i opisywaliśmy, więc, więc tam jest sporo sporo dobrej literatury na temat
1: bullyingu. I popularno naukowych rzeczy, no to trochę takich wywiadów ze mną dostępnych, tak hmm. bezpośrednim jest na stronie, czy na profilu Eduakcji, gdzie, gdzie, gdzie tam takie rozbudowane rzeczy są moje szkoleniowe, ale też można sobie wiele tam oglądnąć tak bezpośrednio w wolnym dostępie, różnego hmm. rodzaju takich wywiadów, Takiego czegoś, to dzisiaj trochę tutaj zrobiliśmy. Sporo jest tych rzeczy, ale myślę, że szukając nas, bo my staramy się być takim, taką grupą osób tutaj, wszyscy z nas obecni, którzy się tym głęboko zajmują, bo nawet sobie gdzieś tam szukając w ogóle po naszych, nas można sporo znaleźć, tak, bo, bo rzeczywiście no, od lat się tym zajmujemy yy, i, i, i myślę, że to bez trudu, bez, trudu, bez trudu można zrobić. Jeśli jak kogoś akurat zainteresowały tu nasze rozważania na ten temat. Fakt, że dotknęliśmy tematu, to, to trzeba wyraźnie podkreślić, że to jest taki temat, że chcąc się nim zajmować już metodycznie i bardzo poważnie, naprawdę trzeba dużo wiedzieć. To znaczy inaczej. Sama dobra wola w radzeniu sobie z tymi problemami nie wystarczy, bo one są zbyt skomplikowane i zbyt nam się wtedy wymkną. Czyli to, że ja chcę, że ja mówię, że przemoc jest czymś niedobrym, że nie chcę przemocy w klasie, to jakby to jest trochę za mało, żeby coś z tym zrobić. To, I mogę być bardzo rozczarowany, a tym bar a czym bardziej chcę, a czym bardziej nie umiem, tym jest gorzej.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję też Państwu, naszym widzom drogim, za uważność i za te pytania, które nam zadawaliście. Widać, że jest to temat dla Was ważny, więc nie, już niecierpliwie czekam na przyszły tydzień i na kolejne spotkanie, kiedy będziemy mogli poruszyć kolejne wątki i znów zaprosić Was do rozmowy. Dziękuję naszym ekspertom. Drodzy Państwo, naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem i cieszę się, że mogłam spotkać osoby, które poświęciły już całe lata na badanie zjawiska bulingu i sama się wiele rzeczy dowiedziałam od Was, także dziękuję za, za podzielenie się tą wiedzą. Był to dla mnie bardzo cenny czas, także dziękuję Państwu. Dziękuję raz jeszcze tutaj osobom, które nas słuchały przez te już ponad godzinę. No i widzi, w międzyczasie oczywiście zapraszam do przeczytania artykułu, do oglądania innych webinarów Strefy Psyche. No a tymczasem po prostu do zobaczenia już niedługo na kolejnym webinarze.
2: Do widzenia.
3: Do zobaczenia.